0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle
1: Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
0: Schön, dass ihr reinhört. Heute bin ich zu Gast bei einer der grössten Gastgeberinnen der Schweiz, bei der CEO der Schweizer Jugendherberge, bei der Janine Bunte. Herzlich willkommen. Janine, du bist seit 1996 für die Jugendherberge tätig, seit 2010 in der Geschäftsleitung, zuerst als CFO, du bist eidgenössisch diplomierte Expertin in Rechnungslegung und Controlling und wir treffen uns hier in euren Büros in Zürich. Die 45 eigenen Hostels oder Jugendherberge, die sind in der ganzen Schweiz verteilt. 2021 haben wir 270.000 Gäste aus etwa 147 verschiedenen Nationen beherbergt. Wir reden heute unter anderem über die sich verändernde Gästebedürfnisse, aber sicher auch über die ein oder andere Zahl und klar über Geschäftsentwicklungen bei den Jugendherbergen. Herbergen, apropos Zahlen, das ist die 24. Episode von unserem Podcast für Gastgeberinnen und Gastgeber. Und ja, das Jahr 2023, das ist ein IGU jahr vom 18. bis 22. November findet die Messe in Basel statt. Das Einzelzimmer in dieser Design Jugendherberg in Basel kostet momentan in diesem Zeitraum 107 Franken pro Nacht. Ähm, sind jetzt die Preise bei euch eigentlich dynamisch?
1: Ja, die sind absolut dynamisch und es ist so, dass man natürlich immer auf Angebot und Nachfrage Reagieren. Das heißt, je tiefer die Nachfrage ist, desto tiefer ist auch der Preis. Und je höher die Nachfrage wird, desto höher wird auch der Preis.
0: Ist denn das jetzt schon ein hoher Preis?
1: 107 Franken im Einzelzimmer ist für eine absolute Hochsaison etwa ein mittlerer Preis.
0: Gut, bevor wir uns jetzt aber in die Zukunft verlieren, würde ich gerne Max Frisch eine Frage vorangehen und dir aus seinem berüchtigten Fragebogen drei Fragen stellen. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 und los geht's.
1: 23.
0: Lernen Sie von einer Liebesbeziehung für die Nächste?
1: Das denke ich definitiv. Ob es jetzt eine Liebesbeziehung in einem Paar ist oder ob es eine Liebesbeziehung einfach sonst unter Menschen ist, ich glaube, man kann permanent lernen. Nächste Frage. 47.
0: Erklären Sie, wieso die Staatsbank bestimmt, wie viel das Geld wert ist, das Sie als Lohn erhalten und gespart haben und zu wessen Gunsten sich Ihre Ersparnisse plötzlich verflüchtigen?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Also generell, sind ja eigentlich zwei. Das heißt, etwas sollte man erklären und etwas ist eine Frage. Ähm, das Erste ist mir definitiv zu kompliziert, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das hat sich mir noch nie erschlossen. Und das Zweite, das ist, ähm, ich habe eine Familie dann verflüchtigt sich das von allein. Das Geld. Und man weiß am Ende des Monats eigentlich nie, wo es genau hingegangen ist.
0: Machen wir noch eine. 92. Wissen Sie, wo Sie begraben sein möchten?
1: Ja, da habe ich sehr klare äh, Vorstellung. Also definitiv nicht unter der Erde.
0: Ich habe vorhin aus dem Geschäftsbericht 2021 zitiert. Ihr habt Gäste in unterschiedlichem Alter aus 147 Nationen beherbergt. Kannst du mir ein bisschen beschreiben, wie sich die Gästestruktur in den vergangenen 20 Jahren bei euch gewandelt hat und woher Gäste stammen?
1: Ja, sehr gern. Wir haben, eine Veränderung durchgemacht. Wir sind natürlich jetzt im 2021 massiv mehr Schweizer Anteil gehabt. Das war noch pandemiebedingt der Fall. Aber das war eine generelle Entwicklung schon in den Vorjahren. Wir hatten vor einigen Jahren, einen höheren Anteil, also speziell vor der Aufhebung des euro mindestkurs haben wir natürlich recht viel mehr Ausländeranteil gehabt. Wir sind dann, nachher haben wir uns vor von 70% Schweizeranteil, 30% ausländischen Anteil. Und das haben wir natürlich im 21 dann absolut nicht gehabt. Aber jetzt die Gende, 22 sind wir wieder dort. Also es hat sich bei uns absolut erholt. Ähm, der Schweizer Anteil ist jetzt wieder bei etwa 70 Prozent, Ausland 30 Prozent und Gäste kommen äh, schwerpunktmässig aus Europa, aber auch natürlich aus Übersee. Und wir haben einen ganz grossen Anteil von Südkoreanern, die zu uns kommen. Wir sind ein sehr beliebtes Reiseland. Äh, die Schweiz und, und Südkoreaner kommen sehr gerne in die Schweiz.
0: Deckt sich eigentlich Gästenzumensetzung jetzt auch mit den anderen Hotelübernachtungen in der Schweiz?
1: Teilweise aber nicht immer und nicht überall. Wir sind natürlich als Jugendherberge sehr... Ähm Spezialisiert auf Gruppen und Schulen mit unserem relativ hohen Anteil an Mehrbettzimmer. Und es ist natürlich auch so, dass wir durch eben Hostling International, durch die Einbindung, vor allem dort natürlich auch im internationalen Bereich, Zuwachs haben, wo wir starke Beziehungen haben in die entsprechenden Länder. Das tut sich ein bisschen unterscheiden. Aber im Grossen Ganzen kann man sagen, sind wir sehr ähnlich natürlich, weil wir sind auch im Reiseland Schweiz verankert. Wir haben natürlich auch die gleiche Herausforderung wie Hotel, auch das Reiseland Schweiz ist ein sehr teures Land und vor allem jetzt für die Gästestruktur, wo wir natürlich ähm, eigentlich vor allem ansprechen, sind wir sehr teuer im
0: Verhältnis. Gibt es einen typischen Jugendherbergsgast überhaupt? Und wenn ja, wie würdest du den beschreiben oder die?
1: Der typische Jugendherbergsgast gibt es leider immer weniger. Es sind immer mehr Hybride Gäste natürlich, weil das ist ähm, das, was sich in der zwischenzeit in den letzten zehn Jahren sicher am meisten verändert hat, dass ganz viele Beherbergungsformen. Der Gast heute die Abwechslung lieben. Er geht einmal auf den Campingplatz, einmal ins fünf hotel und einmal in die Jugendherberg. Aber ähm, wir sind natürlich als professionelle Non-Profit-Organisation im Bereich von Beherbergung und Verpflegung, vor allem für die Gäste, hier, die eben nicht so ein grosses Budget haben. Und das ist sicher etwas, das bei vielen Gästen, dann, die vor allem im Mehrbettzimmer übernachtet, äh, gemeinsam haben. Das sind vor allem auch die Gäste, die vielleicht auch nicht so grosse ähm, Ansprüche haben als Umfeld oder eben halt wirklich möchten, mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, wo schätzt, dass andere Menschen nur sind, wo nicht möchten, einzeln dann in ihrem stillen Kämmerlein wohnen, möchten, sondern wirklich in der Gemeinschaft glücklich sind. Und das, ist, das sind kontaktfreudige Gäste, das sind die Gäste, wo das auch das Leben lieben. Und wenn ich das Leben meine, dann meine ich vor allem das belebte Leben, die Aktivität, äh, spannende Geschichten zu hören, andere Kulturen kennenzulernen. Das ist ein so der, der typische Jugendherbergsgast ist schon der, wo der, der Welt bummelt, wo wo gern andere Menschen trifft, wo äh, halt wirklich gerne unter Menschen ist, wo es auch nicht scheucht, wenn eine Schulklasse gleichzeitig mit ihm in einem Betrieb ist, wo vielleicht nicht Stille sucht, sondern eben effektives Leben.
0: Gibt es denn einen Gast noch? Gerade Im Zeitalter von Social Media und so erlebt man ja eigentlich im richtigen Leben immer weniger, weil man sehr vieles halt digital erlebt und dann plötzlich ist man in einem, ich weiß nicht, Achterzimmer. Oh mein Gott.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, die uns sehr fest beschäftigt und sie wird sehr kontrovers diskutiert. Natürlich, jetzt in unserer praktischen Erfahrung glücklicherweise stellen wir fest, dass es in der Tendenz sogar eher wieder mehr gesucht ist es kommt wieder zurück, man merkt, dass man vielleicht allein vor dem Handy doch nicht ganz so glücklich ist, dass man halt gleich isoliert ist. Und wir stellen jetzt vor allem auch bei den Jungen fest, dass die Jungen sehr gern wieder in Gruppen mit ihren Freunden unterwegs sind, dass sie ja wieder Spieler schätzen, dass sie die gemeinschaftlichen Erlebnisse wieder viel mehr Wert bekommen vielleicht auch noch ein Stück weit ein bisschen beeinflusst durch die Pandemie, weil man dort natürlich einfach gemerkt hat, dass wenn man allein ist und isoliert ist, dass das wirklich nicht lustig ist. Und darum, glaube ich, es, man muss das schon sehr differenziert anschauen. Ich glaube, die Jungen die möchten wieder gemeinschaftliche Erlebnisse erleben
0: weil ihnen ja bewusst eben auch ein Jahr oder fast zwei Jahre gestohlen worden ist in dem Alter, ist das unglaublich viel. Kannst du zu der Entwicklung der Logiernächte jetzt 2022 schon, schon etwas sagen? Die gibt die Schweiz hat im November von neuen Rekordwerten so in Sachen Übernachtungs- und Umsatzzahlen in der Sommer- und Herbstsaison lassen.
1: Trotzdem, dass ja Januar und Februar noch sehr fest beeinflusst gsi durch Schulreiseverbot, nach wie vor Reisebeschränkungen international, haben wir eine sehr gut die Logiernacht können schreiben und wir haben auch vom, vom Umsatz her, also wir haben uns wieder sehr gut erholt, nachdem natürlich das 20 2021 und insbesondere aus 2020, ein sehr schwieriges Jahr für uns war. Und wir können uns jetzt wirklich glücklich schätzen, dass unsere Gäste wieder zurück sind und dass man wir auch wirklich in den Betrieben sehr gute Stimmungen antrifft und dass auch Gäste das wieder sehr viel mehr schätzen, dass sie dürfen unterwegs sind Und das ist doch
0: schön. Also Niveau 2.19 erreicht. Mehr als. Jetzt der Winter 2023, der hat ja relativ spät angefangen. Erst jetzt merkt man so, ah, es hat Schnee in den Bergen. Inwiefern tut sich der Mangel an Schnee auf eures Geschäft auswirken und wie wappnet ihr euch jetzt für die Wintersaison der Zukunft, wo ja dementsprechend vielleicht wirklich auch später werden anfangen in Zukunft?
1: Das ist eine sehr spannende Entwicklung zu beobachten. Und ich glaube, auch dort hat die Pandemie einen gewissen Einfluss gehabt, weil vor der Pandemie war es klar, dass wenn wir Schneemangel in den Bergen hatten, dann haben wir weniger Logiernächte gemacht. Und jetzt ist es wirklich so, dass sich Destinationen in den letzten Jahren mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Das ist ein Angebot in den Bergen ausserhalb der reine, äh, angebot oder ein Schlittel-Angebot natürlich, ähm, ganz fest jetzt auch entwickelt haben und darum sich die Gäste auch wohlfühlen, wenn vielleicht halt jetzt weniger Schnee ist. Das heißt bei uns ist jetzt der Schneemangel jetzt rein in den Gästezahlen überhaupt nicht spürbar gewesen. Und ich bin selber unterwegs gewesen, den Betrieb, in der Betrieb, zwischen Weihnachten und Neujahr und auch Anfang Januar. Und man hat dort immer und überall eine gute Stimmung angetroffen, trotz dem Schneemangel. Und das ist natürlich auch sicher geschuldet, dass eben die Menschen im Moment einfach gerne rausgehen, sich gerne draussen bewegen. Und da spielt es irgendwie wie nicht so eine Rolle, nicht, ob das jetzt die Sonnenschein ist, ob es Schnee, ob Schnee hat oder ob man halt eine andere Aktivität macht. Mich dunkt im Moment, es ist vor allem wichtig, dass man draussen sein kann, dass man sich treffen kann und dass man Spaß hat.
0: Auf eurer Homepage steht, dass er den vielfältigen Gästeerwartungen erwartige kreativ begegnet. Das klingt super. Was heisst das konkret? Kannst du mir das Beispiel verraten?
1: In jeder Jugendherberge haben wir sehr unterschiedliche gäste -Segmente. und wir versuchen, die alle miteinander zu vereinen und wirklich alle gleichzeitig glücklich zu machen. Und das ist gar nicht so einfach, aber wir versuchen das mit verschiedenen Bettenstrukturen. Wir haben Doppelzimmer, wir haben Privatzimmer, Privatzimmer sind zum Beispiel Familienzimmer, wir haben Nasszellen integriert, wir haben Nasszellen auf der Etage, wir haben die grösseren Zimmereinheiten. Also wir haben ein sehr diverses Angebot in jeder Jugendherberg und wir versuchen dort dann wirklich jedes Gästebedürfnis abzuholen. Und das ist natürlich dann einfach sehr schwierig auch, dass es im... Ich glaube, bei grosser Nachfrage, dass es in ausreichendem Maße vorhanden ist. Das heißt, es ist einfach dann halt limitiert auf die Liegenschaft, wo es drin ist. Aber durch das, dass wir ja eben ein gesamtschweizerisches Netzwerk betreiben, ist das auch unser grosser Vorteil, dass wenn es jetzt in St. Moritz keinen Platz mehr hat, dann hat es vielleicht in Valbella drin in Lachs noch. Oder vielleicht geht man dann einmal mal ins
0: Wallis. Du kennst das Geschäft schon relativ lang. 1996 hast du angefangen. Wie haben sich Gästeerwartungen in dieser Zeit gewandelt?
1: Das ist ein sehr grosser Wandel. Und zwar ist es natürlich so, dass man wir heute wirklich überall ein bisschen das Gefühl hat, es ist alles permanent und immer verfügbar. Das ist geschuldet dadurch, dass das am Handy natürlich auch wirklich so ist. Das gibt eben zum Teil dann unzufriedene Gäste, weil es halt keinen Platz mehr hat. Das ist so. Und dort, das ist schon viel anspruchsvoller geworden. Also wir versuchen auch, durch entsprechende Gute, lange Vorbuchungsmöglichkeit, dem um Gast die Möglichkeit zu geben, dass er sein gewohnten in seiner gewohnten Jugendherberg möglichst früh auch reservieren kann, kann buchen kann. Und gleichwohl sind bei uns natürlich zwei Drittel der den Gästen flexibel unterwegs. Und das hat sich auch äh, akzentuiert. Früher ist das vielleicht nur 50 Prozent äh, der Fall gewesen. Mittlerweile sind das wirklich zwei Drittel, wo flexibel unterwegs sind. Äh, man wird schneller können stornieren, man wird länger können stornieren, äh, man möchte viel flexibler sein. Früher haben wir viel längere Annulationsfristen. gehabt. Das hat uns gewisse Sicherheit geben, auch in der in der Abdeckung, eine gewisse Sicherheit in der ähm, im Umsatz. Wir haben gewusst, was was uns erwartet und das hat sich schwer geändert. Also mit der Pandemie natürlich sowieso normal oder man, man hat ja dann gar nicht mehr gewusst, was was einem ähm, erwartet und das ist blieben. Also gest möchtet, bis irgendwie einen Tag vorher können entscheiden, komme ich, komme ich nicht, ist schön Wetter, ist nicht schön Wetter. Und das ist natürlich gerade in unserer Kostenstruktur ist das extrem schwierig, mit dem umzugehen.
0: Und sind aber auch bereit, in diesem Fall, auch in diesem Segment, mehr zu zahlen. Für ein Zimmer, wo man bis im letzten Moment stornieren kann.
1: Das haben wir jetzt geführt vor zwei Jahren. Wir haben jetzt sogenannte refundable und non-refundable Raten. Und es ist effektiv spannend, dass das sehr erfolgreich ist, weil die Gäste wirklich jetzt, wenn sie ganz sicher sind, dass sie wegkommen, dann sie die entsprechenden nicht rückerstattbare Rate und buchen. Und sonst sie die flexible Rate buchen. Und das ist jetzt ein Weg, der für uns erfolgsversprechend war, weil natürlich ganz klar Dort auch, ähm, da brauchen wir einen gewissen Mehrertrag, wenn wir die Flexibilität bieten
0: wollen. Im Schnitt bleibt man so 2,1 Nächte in einer Jugi. Ich gehe aber davon aus, dass das ja je nach Destination ganz eine andere Geschichte ist. Je nachdem, wo das Haus sich befindet, inwiefern kann man die verschiedenen Häuser überhaupt miteinander vergleichen?
1: Das ist so. Es ist natürlich auch, Feriendestinationen bleibt man natürlich länger, Stadtdestinationen bleibt man eher weniger lang, das ist schon so. Und gleichwohl kann man sehr gut von der Dienstleistungsausrichtung äh, oder auch vom Angebot in den Häusern sind natürlich bedürfnisähnlich. Es braucht natürlich mehr noch gemütlichere Aufenthaltsräume in Betrieben, wo man länger ist, als eben in Betrieb, wo man vielleicht halt noch kurz ist oder das Leben vor allem auch in der Stadt stattfindet. Und da tun wir schon in den allgemeinen Räumlichkeiten unterscheiden. Bei den Zimmern ist es ja bei uns so, dass man eigentlich in den Zimmern sich der weniger aufhalten, weil man möchte ja eben die Begegnung nutzen, man möchte die Begegnung auch geniessen. Darum sind bei uns die allgemeinen Räumlichkeiten vor allem gut ausgebaut und dort findet dann die Begegnungen statt.
0: Oder vielleicht auch nicht, weil die neuen smarten Arbeitsmöglichkeiten, ja wir würden ermöglichen mögliche auch vom Zimmer in der Jugi in Valbella äh, können schaffen. So Das Smart Work spielt auch die Entwicklung Karte.
1: Ist noch schwierig zu sagen, weil, also was wir jetzt feststellen, ist natürlich jetzt zum Beispiel in einer Jugendherberg in Zürich sieht man heute natürlich viel mehr Leute irgendwo in der Lounge sitzen, mit dem Laptop auf den Knie Es sind aber bei uns eher Menschen, die dann wirklich den Gemeinschaftsraum nutzen, dort dann auch das Leben geniessen und dort dann auch schaffen, weil sie sich inspiriert fühlen von dem Leben. Und das ist weniger. Wir haben zwar in den, in den entsprechenden ähm, Privatzimmer haben wir den Tisch auch, und wir haben auch Stühle, wo man könnte im, im Zimmer auch schaffen. Das ist aber weniger. Ähm, der Fall, dass das genutzt wird. Aber wir haben sehr viel, wo wirklich dann in den Aufenthaltsräumen jetzt heute sich einfach und dort dann schafft. Das gibt es also auch bei uns ja.
0: Halbzeit kurze Zwischenfrage: Welche drei Worte oder Werte kommen dir jetzt spontan in Sinn, wenn du an die Geo ein im November denkst?
1: Es ist die Begegnung, äh, wo wo im Zentrum steht. Es ist der Austausch, wo im Zentrum steht. Und ich freue mich auf äh, ganz viel Begegnungen. Austausch, Freundschaften und auf
0: ganz viel Innovation. Wir haben jetzt von Bedürfnis geredet. Du hast auch erklärt, wie so ein typischer Eingangsbereich aussieht, eben, dass es Gemeinschaftsräumlichkeiten gibt. Wie tut man jetzt das neue Verständnis baulich umsetzen? Wie sehen die Häuser heute moderner aus?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich. und Das ist ähm, die Aufgabe von der Schweizerischen Stiftung für Sozialtourismus, wo unsere Häuser teilweise besitzt oder eben auch dann baut und unterhaltet. Und was wir jetzt als Betreiber natürlich vor allem brauchen, wir brauchen die Funktionalität in diesen Häusern. Und durch das, dass wir sehr eng verbunden sind mit unserer Stiftung, ist das natürlich gegeben, dass unsere Stiftung zwar Architekt elektronisch sehr hohe Anspruch hat und auch sehr hohe Ansprüche an Design und an modernes Design stellt, aber gleichwohl sehr fest unsere Bedürfnisse als Betrieber berücksichtigen. Das ist ein großer Vorteil
0: für uns. Wie können ihr da konkret vor, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade das Objekt anschaue, wie das Wellness-Hostel in dem renovierten Grand Hotel in Saint-Luc? Wie machen da das konkret weil da scheint mir schon auch der Wunsch und Drang sehr spürbar zu sein.
1: Selluk ist ein franchise -Betrieb. Das haben wir gar nicht beeinflusst. Respektive dort haben wir zwar Berater zur Verfügung gestellt von unserer Seite. Das sind aber Drittarchitekten gewesen und es ist auch eine Firma, die das führen Da haben wir jetzt nicht viel Einfluss gehabt.
0: Wir nehmen da den Einfluss? Gerade so die wesentlichen baulichen Anforderungen heute an Jugendherberg Jugendherberge, die sind ja, wenn man jetzt das Portfolio anschaut, wirklich sehr, sehr verschieden. Da geht's von den Museumsherbergen im Schloss Burgdorf zum Beispiel eben bis zum Wellness-Hostel oder dem Bienenkorb-Erlebnis im Grindelwald. Das sind ja komplett andere Produkte.
1: Das ist so, und das ist wirklich, wir haben langjährige Mitarbeiter. Und das ist ein, ein sehr großer Vorteil, weil da hat ganzen ganz Know-how drin, wie so eine Jugendherberge muss aussehen und was es drin braucht. Und wenn man diese Grundprinzipien verstanden hat, dann kann man auch ein sehr diverses Portfolio, sehr erfolgreich und sehr effizient betreiben. Das ist aber wirklich der Vorteil, dass wir Bau und Betrieb einerseits getrennt haben und andererseits aber doch sehr näher zusammenarbeiten.
0: Welche Zimmerkategorien werden denn so am meisten gebuchet?
1: Ich bin ja als ähm, ehemalige Finanzlerin natürlich ganz klar ein Statistikfreak. Ähm, man muss aber auch ganz klar sehen, dass die Statistiken immer nur das aussagen, was man effektiv auch hat. Und äh, das Vierbettzimmer ohne Nasszelle ist das, wo am meisten gebucht wird, wo am meisten nachgefragt ist. Ähm, es ist aber auch das Zimmer, wo am meisten in unserem Portfolio natürlich vorhanden ist. Und darum ist es ähm, eigentlich nicht verwunderlich, dass das da auch das Zimmer ist, wo jetzt gerade im Bereich von international Reisenden sehr beliebt ist, weil vier äh, Bettzimmer sind natürlich die ähm, gängigen Mittelpreis. Äh, ähm, Klasszimmer ohne Nasszellen, ähm, eh noch besser, wenn man die Leute nicht kennt, oder? Da geht man eigentlich lieber raus in Gang, äh, go, go duschen als, als im gleichen Zimmer. Und das ist eigentlich ganz klar, dass das, das Beste, ähm Zimmer ist, wo wir, wo wir verkaufen. Wenn man es aber jetzt natürlich auf die einzelnen Gäste Segmente dann ist klar, dass natürlich ähm, bei den, bei den Schweizer Einzelreisenden, Paarreisen sind es natürlich Doppelzimmer, wo beim beliebtesten sind. Eben in der Gruppe, äh, Schulen haben lieber Sechsbettzimmer, weil vier Bett ist immer so ein schwierig. Wer geht mit wem ins Zimmer? Ähm, meistens ist dann der fünfte Kollege der, wo wo muss mit anderen gehen. Das ist dann, ähm, da tun also auch hin und wieder mal eine Matratze ins Zimmer legen, damit auch die Jugendlichen zufrieden sind. Und das sind, ist dann halt wirklich ganz unterschiedlich. Aber was ganz klar ist, ist, dass die Gruppen natürlich ähnlich dann widerschätzen, wenn die Nasszellen auf, auf, auf Etagen ist. Und, ähm, die Einzelreisenden oder Familien, das sehr gerne haben, wenn die Nasszellen im Zimmer ist.
0: Wie hat sich das Design vom Zimmer an sich verändert? Oder hat sich das groß verändert oder gar nicht verändert?
1: Es hat sich modernisiert. Natürlich, unser Designverständnis generell als, als Mensch hat sich, hat sich verändert. Aber wenn man die Einrichtung anschaut, was man in diesen Zimmer antrifft, ist das eigentlich immer noch das Gleiche. Unsere Zimmer-Einrichtungen sind sehr reduziert. Es ist aufs Wesentliche beschränkt. Man hat aber alles, was man braucht. Hat man natürlich. Auch, dass man sich wohlfühlt im Zimmer. Aber es ist natürlich so, dass auf alles, was ähm, eben nicht wesentlich ist für einen Aufenthalt, lassen wir aus Kostengründen auch weg, damit wir eben vor allem die sehr günstigen Preise anbieten können.
0: Und wenn ihr jetzt reisen, internationale äh, Austausch pflegt im Team, welches Zimmer nehmen wir denn?
1: Ja, genau, es ist natürlich so, dass je älter dass man wird, und, und ähm, du hast gesagt, ich bin seit 1996 hier dabei in dieser Organisation, und es ist natürlich so, je älter dass man wird, desto weniger teilt man äh, das Zimmer mit anderen Leuten, aber auch mit mit Arbeitskollegen das sind ja alles Menschen wo ich wo ich kenne das heißt das ist überhaupt kein Problem jetzt da auch intern mit mit Menschen die ich kenne dass wir auch in ein vierer oder in ein sechser Zimmer gönnt, was ich Heute nicht mehr machen, früher absolut gemacht, aber was ich heute nicht mehr mache, auf Geschäftsreisen buche ich mich im Ausland nicht, äh, Bett im Mehrbettzimmer ein. Privat ist das eine andere Sache, das macht mir privat nach wie vor nicht aus, Bett im Mehrbettzimmer zu buchen, aber, aber auf Geschäftsreisen, da schätze ich dann doch, äh, irgendwo Privatsphäre dann, dann doch noch so, wenn ich allein unterwegs bin. es denn
0: die Mixed-Mehrbettzimmer auch noch? Oder ist das völlig naiv gefragt?
1: Nein, das gibt's natürlich, selbstverständlich. Also was, was natürlich heute immer mehr nachgefragt ist, und das hat sich doch auch noch verändert zu früher. Früher hat man ganz klar das Mädelzimmer und das Bubenzimmer, gehabt, oder das Frauenzimmer und das Mannenzimmer. Ähm, und das ist heute nicht mehr ganz so. Wir sind auch und auch toleranter geworden. Aber wir tun sehr viel darauf, achten, dass wir sowohl als auch verkaufen und dass du als Gast kannst wählen kannst, ob du möchtest, in ein, Mann, in ein reines Mannenzimmer als Mann oder in ein mixed das kannst du auswählen, und dann schauen wir natürlich auch, dass wenn es ein Mixzimmer ist und du als, als Mann allein unterwegs bist, dass du jetzt eben zum Beispiel nicht mit fünf Frauen dann ins Zimmer kommst, sondern dass man da einen gewissen Mix dann wirklich herbringen.
0: Also, Handy dann, äh, im Prinzip die Zimmereinteilung machen muss, wie viel Entwicklungspotenzial in diesen 45 eigenen Betrieb gibt eigentlich noch? Oder anders gefragt, wären auch Gebäude zum Beispiel einfach verkauft, veräussert, äh, weil sie von der Lage her oder auch wegen dem Zustand der Liegenschaft selber vielleicht nicht mehr im, im aktuellen Stand können standhalten oder weil es einfach zu teuer wäre, um die auf den Stand zu bringen?
1: Ja, wir haben die, das Portfolio oder das Netzwerk, das verändert sich eigentlich laufend und permanent. Das hat schon auch damit zu tun, dass man natürlich zum Teil andere Ansprüche hat, der Grösse vom Betrieb. Früher sind Betrieb Betriebe eher noch etwas kleiner gewesen. Heute äh, braucht man eine gewisse Grösse, damit man eben die, die, die diverse Gästeansprüche dann wirklich auch kann entsprechend erfüllen kann. Ähm, das hat Erfolg natürlich, dass immer mal wieder ein Betrieb austauscht wird. Wir schauen aber, dass das Portfolio, etwa in dieser Größe, wie es jetzt heute ist, äh, eigentlich wirklich konstant kann weiterentwickelt und verändert werden
0: kann. 2022 ist ja euer Gastroangebot Yummy lanciert worden. Basis von diesen Menüs ist immer vegetarisch und auf Wunsch aber auch vegan. Dazu werden auch Menü mit Fleisch angeboten und dazu sind fast alle Gerichte auch als Gluten- oder Laktosevarianten erhältlich. Wie kommt das Angebot an und wir bringen dir das alles überhaupt unter einen Hut?
1: Wir haben lang tüftelt und es ist es Verpflegungskonzept, wo vor allem getrieben worden ist du das, dass wir sehr viele Schulklassen verpflegen, wo die jungen Menschen immer mehr Allergiker sind, zum Teil auch aus fremden Kulturen kommen, spezielle Verpflegungswünsche haben. Und da sind wir dann irgendwo an unsere Grenzen gestoßen auch von den Möglichkeiten in der Jugendherberg, wenn du 20 Kinder verpflegen sollst, dann kannst du nicht 20 verschiedene Ausprägungen von, von Allergien und, und anderen Wünsche berücksichtigen. Das geht einfach nicht. Und aus dem Grund haben wir das Verpflegungskonzept erstellt. Und das basiert natürlich auf all den Vorgaben, die wir da gemacht haben. Und es ist effektiv so, dass wir da natürlich sehr grossen Wert darauf legen, vor allem eben auch für die jungen Menschen, dass wir eine gesunde, ausgewogene Ernährung anbieten können.
0: Ausgewogen, nachhaltig, abwechslungsreich preislich attraktiv. Das sind so Grundpfeiler für eurer Gastronomie. Äh, wenn ich aber jetzt anfange um zu rechnen und dann sehe ich, dass ein Lunchpack hier in Bern zum Beispiel 10 Franken kostet und das Abendessen mit drei Gängen und freiem Supplement von Bilager, was ich grossartig finde, 19 Franken, 50 Fr. kostet. Da frage ich mich schon, inwiefern ist das überhaupt möglich, weil frisch, saisonal, nachhaltig, das ist ja aus meiner äh, bescheidenen Erfahrung, diametral mit dem mit preislichen, attraktiven irgendwie nicht zu vereinbaren. Was ist euer Geheimnis oder warum leistet ihr euch das?
1: Das Geheimnis verrate ich dir natürlich selbstverständlich nicht, aber es ist machbar und es ist natürlich auch so, dass wir sehr tiefe Margen haben in dem Bereich, weil wir eben eine Non-Profit-Organisation sind, die uns das eben wirklich leistet, wo wir sagen, das ist uns wichtig, das ist uns eines der wichtigsten Element in unserer Strategie auch. Wir möchten, dass der Gast, der bei uns übernachtet, sich bei uns im Betrieb auch kann verpflegen kann, weil wir eben grünstige Übernachtung und Verpflegungsmöglichkeiten Bieten. Und gleichwohl wenn wir verantwortungsbewusst sein, das heißt verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcen, auch mit der Gesundheit vom vom Menschen. Und darum ist uns das wirklich wichtig. Die Marke sind aber natürlich sehr eng, das ist so. Es ist auch sehr anspruchsvoll. Wir schauen auch, dass wir nicht zu viel kochen, also auch Food Waste ist uns ein grosses Anliegen, dass wir das können verhindern Und darum versuchen wir auch zu schauen, dass unsere Gäste sich anmelden, dass unsere Gäste sagen, wenn sie möchten, bei uns essen und dort natürlich sind wir flexibel. Also auch wenn du am 6. Jahr reist und dann noch möchtest essen, dann versuchen wir dem auch gerecht zu werden, natürlich. Aber es ist schon auch wieder da eine große Kunst und es sind ganz viele Elemente miteinander, die hier zusammenspielen müssen, dass uns der Spagat am Schluss wirklich klingt
0: Inwiefern spielen denn so Trends wie Smart Kitchens oder High Convenience und so Sachen eine Rolle?
1: Definitiv wenig. Also wir schauen, dass man natürlich da einfach im klassischen Bereich gute, ähm, frische und eben nachhaltige Produkte und auch Menü anbietet. Und was halt wirklich sehr einen Anspruch ist, dass die vielen Jugendlichen, die bei uns dann auch übernachten, dass die auch Spass haben an diesen
0: Menü. In den meisten Hotels, die ich kenne, ist das Frühstück zum geworden und, und darum gar nicht mehr im Zimmerpreis inkludiert. Nicht so bei euch. Warum ist Frühstück wichtig?
1: Für uns ist Frühstück auch da. Wir sind der Überzeugung, dass wir sehr effizient das Frühstück anbieten können, wenn es im Preis inklusiv ist. weil wir auch dort möchten dem Gast in diesem Sinn entgegenkommen und sagen, es ist im Preis inklusiv, also kannst du das Frühstück auch und dort ist für uns auch ganz wichtig, dass das so bleibt. Wir setzen alles dran, dass wir das nicht exkludieren müssen, weil das für uns eher das Gegenteil der Fall ist, dass es für uns viel einfacher ist, viel effizienter in der Umsetzung und auch viel effizienter in der Anwendung nachher im Betrieb, wenn wir sagen es ist einfach inklusiv im Betrieb und jeder, der im Betrieb schlaft, kann auch bei uns essen.
0: Janine, nächstes Jahr ist ein spezielles Jahr, ein besonderes in der Geschichte der Jugendherberge. Ihr feiert das 100-Jahr-Jubiläum. Werden die Gäste daran teilhaben oder wie feiert ihr das? Kann man da schon etwas erzählen über das Jubiläum?
1: Das ist noch in Planung. Es sind ganz viele verschiedene Sachen in Planung. Es ist etwas ganz Grosses in Planung. Und zwar nicht erst nächstes Jahr, sondern schon das Jahr. Unsere Stiftung feiert am 11. Mai 23.50 Jahre Jubiläum und die Schweizer Jugendherberge feiern am 28. April 2400 Jahre Jubiläum und da dazwischen tun mir äh, mit ganz viel äh, Erlebnis, mit ganz viel Ideen, mit ganz viel Angebot, mit Community äh, Events etc. Tun wir das wirklich zelebrieren und im, im Mittelpunkt steht äh, Solidarität untereinander, Begegnung, die Aktivität draussen. Wir möchten das leben, wo wir schon seit 100 Jahren dafür da sind, dass wir äh, verantwortungsbewusste und lebensfrohe Gesellschaft fördern.
0: Die Zeit rennt und wir sind schon fast am Ende dieser Episode angelangt. aber fünf kleine, schnelle Fragen die habe ich noch für dich. bitte einfach antworten, ohne lange zu überlegen. Berg oder See? Zug oder Flug? Zug. Familie oder Doppelzimmer? Familie. Jahresabschluss oder Jahresbudget? Jahresabschluss. Home oder Office? Office. Vielen Dank, Janine Bunte. Schön, dass du bei mir zu Gast bist. Und apropos, mit welchem Ziel oder in welcher Mission wird man dich dann an der IGO antreffen?
1: Menschen begegnen, mich austauschen und hoffentlich auch ganz viel Freundschaften schliessen.
0: Das doch sehr gut. Danke fürs Innenlose Wir hören uns in einem Monat wieder. Janine Bunte und ich, Mir verabschieden uns und sagen...
1: Adieu, bis zum nächsten Mal in einer Jugendherberge.
0: Adieu. Danke vielmals.
1: Das ist der IGH Podcast war der IGH-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch